0: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo vamos? Mi nombre es Juan Felipe Basto y esto es una entrega de express de Cancheros en Melbourne donde hoy vamos a tocar el tema de la previa del Super Rugby y el torneo de las seis naciones que ha comienzo este fin de semana partidos interesantes, eh, empieza por fin el, la, el febrero que siempre es como la fecha que más nos encanta a todos nosotros los amantes de este deporte porque empiezan para mí eh, dos de los torneos más importantes que se juegan anualmente en este mundo de la ovalada, siendo el 6 Naciones, el Super Rugby, torneos donde se ve un excelente y alto nivel de juego el otro torneo ya es para mediados de agosto o septiembre que es el Rugby Championship pero ese también ya vamos a hablar un poco más adelante cuando sea su tiempo también le haremos una previa y vamos a charlar un poco más de cómo se da este torneo. Por ahora eh, vamos a analizar un poco cómo fue los cambios en las franquicias neozelandesas, australianas, sudafricanas y en la franquicia argentina y en la franquicia japonesa. Entonces espero que me acompañen aquí en, en este Cancheros Express y nada, vamos adelante con todo esto. Bueno, entonces como veníamos hablando un poco Vamos a empezar a hablar del, De la previa del Super Rugby Con el partido inaugural que va a ser entre los Blues contra los Chiefs Por parte de los Blues eh, Creo que tuvieron buenos refuerzos eh, Para destacar la, la llegada de Biden Barrett de los Hurricanes Algo que resonó mucho a nivel de las franquicias neozelandesas ya que los Blues hace tiempo tenían muchos problemas con, con las aperturas que estaban probando y para mí esos eran los puestos donde les faltaba a ellos para tener ese salto de calidad y que vuelvan a ser protagonistas como han sido siempre del Super Rugby, ya que tenían un muy buen pack de forwards y en la línea tenían buenos jugadores, pero no había así alguien que les distribuyera juego o tuviera esa lectura necesaria para que pudieran estar compitiendo mano a mano con, digamos, con un Crusaders, Highlanders, hasta los Chiefs que ya tienen aperturas de experiencia y que pueden darle ese salto de calidad que tanto están buscando eh, para destacar así la formación de los Blues van a estar los, los jugadores que normalmente están convocados a los All Blacks como Reiko Giovanni, Patrick y el segunda línea que fue, que fue titular casi todos los partidos del Mundial eh, en Japón por parte de los Chiefs, si viene un equipo con mucha renovación y con un regreso y un técnico con toda la experiencia del mundo que se espera que haga que este equipo vuelva a sus años gloriosos como lo fue 2012-2013 cuando fueron campeones de, del Super Rugby. Entonces, con la llegada de Warren Gatland, que era el Head Coach de Gales, también con la vuelta de Aaron Cruden... Eh, que está jugando en el Montpellier francés y la recuperación de Damian Mackenzie. Este equipo promete muchísimo. Eh, su... También cabe destacar que siguen también con su base de All Blacks y que ahora van a probar a Sam Kane, que es uno de los que dicen que puede ser opcionado a tomar la capitanía de los All Blacks como número 8. Lo curioso de. De, este, de esta formación que planteó Warren Gatland para este primer partido, es que va a tener en el banco de reservas a Brad Weber, Aaron Cruden y a Anton Brown. Para mí, ¿qué quiere decir el técnico con esto? Que ya los, como llaman por ahí los suplentes, no ya están tomando un papel cada vez más importante en los partidos de rugby. Porque ya llaman y como... Vienen a ser como ya los está llamando todo el mundo jugadores de impacto Entonces esto para un segundo tiempo donde ya tengan defensas cansadas La entrada de un medio scrum tan picante como Brad Weber La lucidez y ya con la cabeza más fría de Aaron Kruden, Y la potencia de Liner Brown puede dar una buena sorpresa a los Blues Entonces es una estrategia arriesgada por parte de Gatland Pero muy buena en el fondo si, si le sale eh, más de las franquicias neozelandesas eh, juegan los Crusaders. Los Crusaders se va a enfrentar a los Guaratas. De Crusaders es uno de los equipos donde más ha tenido éxodo de jugadores. Ya que este mundial y últimamente venían siendo base de los All Blacks. Pero más de, más de un jugador de estos. Eh, como ya está como en su etapa final de jugador. Eh, les ofrecen contratos de muy buenos salarios en Japón, en Europa, entonces se van. Eh, uno de los casos, pues el capitán de los All Blacks, Kian Reid, que se fue a jugar a Japón. Entonces esto hace que ya el técnico empiece a, a buscar renovación del equipo, de los así jugadores que diga uno que todavía quedaron en, en Crusaders, e importantes Se puede destacar que quedó todavía Richie Momunga, también apertura de los Allbacks eh, Y también a ver si este es el año Donde puede ya explotar Y, y tener su consagración En los Allbacks el, el fullback que están probando Que dicen que se parece mucho a, a Israel Duck Entonces Este año ya los pintan Como favoritos otra vez Ya que siguió su técnico que ya los ha llevado dos veces seguidas a quedar campeones pero igual pienso que con toda la renovación que han tenido puede ser algo a tener en cuenta para para que no piensen que la tienen tan fácil eh, los Hurricanes eh, también sufrió parte de esta renovación pero igual va a tener su base en Ardis Abea eh, quedó Jordi Barrett Quedó la UMAPE eh, Queda Fifita Entonces también tienen su combo con TJ Perenara También tienen su combo fuerte Y, y esto puede ser Que vuelva a ser protagonista Siempre es protagonista de, de este torneo Entonces Por parte ahí quedan haciendo falta los Highlanders Que por lo que estoy viendo tienen, Son el equipo Que tiene fecha libre esta vez por parte de los equipos neozelandeses. Entonces esto fue como un resumen muy breve. De lo que está aconteciendo un poco con las franquicias neozelandesas. De cara a la, al comienzo del Super Rugby. Pienso que vuelven a ser protagonistas. Eh, de las de las cinco franquicias que son Highlanders, Crusaders, Hurricane Chiefs. Y los Blues, eh, para mí, la que puede llegar más, más adelante y pues de la que siempre me ha gustado su juego, pienso que pueden ser los Chiefs, seguido de un Crusaders que siendo campeón puede volver a ser protagonista, y los Hurricanes, ya Highlanders y Blues, tienen buenos combos, pero pueden, están todavía ahí, no se terminan de consolidar y les falta para estar un poco más al, al nivel de las otras tres porque esas dos franquicias aún así no estén al nivel de las otras tres que acabé de mencionar eh, igual le hacen partido o pueden ganarle fácilmente a, a cualquier franquicia de, de las otras, sudafricana o australiana y a la japonesa y hasta los mismos jaguares, entonces siempre es un, un hueso duro de roer estas franquicias neozelandesas entonces se espera un un super rugby muy emocionante. Entonces, esperar a ver cómo les va, cómo arranca mañana este partido inaugural y qué, y qué cosas le depara el destino a estas franquicias. Bueno, y después de haber entrado un poco más en detalle sobre las franquicias neozelandesas, ahora vamos a hablar un poco de De las franquicias australianas. Entonces las franquicias australianas, para los que son Residentes en el deporte o no han seguido mucho el torneo, eh, los Reds, los Brambies, los Guaratas y los Melbourne Rebels. Estas franquicias siempre se caracterizan por empezar punteando o destacando en la primera parte del torneo y ya después como que tienen nóminas muy cortas y el torneo es muy exigente y ya cuando llenan las partes decisivas como que se desinflan un poco. Siempre cabe destacar que lo que es Guaratas y Rambis, es, ellos sí tienen un poco más de... De poder como en sus reservas Y pueden aguantar un poco el trote de este torneo En su tiempo también lo fue Los Queensland Reds Que ellos En, la, en su época dorada cuando En su reciente época dorada Cuando pudo consolidar Esa pareja de medios que fue Cole Cooper y Will Wilginia eh, Empezando un poco con, con estas franquicias Y ya que he estado hablando de los Reds eh, Vienen con su Renovación también, después del mundial Varias de sus figuras se fueron Pero tuvieron la curiosidad de que tuvieron una contratación que Un viejo conocido, que es James O'Connor Jugador que empezó a destacar desde muy joven en los Wallabies Desde los 18 años creo que debutó Se destacó desde el momento en que pisó la cancha con la camisa amarilla era como esa nueva sangre que llegaba a los Wallabies Donde compaginó muy bien en esa época ahora de 2010-2011 Que tuvieron los Wallabies Que tuvieron línea una, unos backs impresionantes Que daba un gusto verlos Que le hacían esos partidos emocionantes a los, a los All Blacks y a los Springboks Y él era como ya ese, esa nueva generación que iba a entrar a, a reemplazar ya a unos que iban de salida como Matt Guito, Drew Mitchell, entonces ahí todos pensaron que podría ser, hasta lo compararon con Steve Erlarka que, que fue uno de los grandes baluartes de los Wallabies en su tiempo, pero tuvo problemas de lesiones Tuvo también problemas de indisciplina que lo llevaron a ser un poco relegado aquí en Australia y apareció lo que un poco a veces en vez de ser como la solución puede ser como el problema de que estos jugadores después de que tienen percances acá en sus países aparecen ofertas de Europa porque lo sienta mucho un jugador que ya ha tenido recorrido internacional destacado entonces les ofrecen contratos jugosos de buenos salarios y se fue para allá. Entonces claro, con un poco menos de presión a lo que está jugando acá en, en Australia, con un buen salario en Europa, pues no fue como la solución y también tuvo problemas. También tuvo problemas en Europa y eso es un poco a que da, digo yo no les trabajan como la cabeza al jugador en ciertos casos porque tuvo una recaída y no supo salir en ese momento lo destacado de esto es que bueno el jugador tuvo sus percances en, en Europa sus lesiones fue a Francia al Toulon después fue a Inglaterra y hasta que un momento a otro después del 2015 él ya se pone la Dice que se pone una meta, subió una foto a sus redes sociales y colocó que quería estar presente, que, que quería volver a, a jugar con los wallabies y que quería jugar el Mundial 2019 con los Gualavis. Empezó, se fue a unos retiros y de un momento a otro ya cuando volvió se recuperó de su lesión y ya empezaron a ver como el cambio en la forma en que entrenaba. Y ya estaba más otra vez predispuesto a lo que le decían sus entrenadores Hasta tal punto que le volvieron a darlo el, el coach de los Wallabies Le dio la oportunidad de que asistiera a los, a los triales o campos de entrenamiento Antes de, de empezar a cerrar la lista para el mundial Fue y destacó otra vez y, y aún así lo llevó a, a jugar el mundial de Japón entonces viene el ser como dicen que puede su, su resurgimiento puede ayudar mucho a los Reds esta temporada. Y para que cobije al otro jugador que puede ser una, una gran sensación o, o tener partidos destacados esta temporada, que es Jordan Petadia. que es un jugador australiano que el caso también es muy curioso porque tiene 18 años, acaba de cumplir 19 pero sin haber jugado ni un solo test internacional con Australia, lo llevaron al Mundial de, de Japón. Hizo su primer partido con Australia en el Mundial de Japón 2019, debutando contra Uruguay. O sea, un jugador que nunca había estado en selección, aún así lo llevan a, a jugar un Mundial es porque algo le ven. Y lo que pasa con, con este muchacho es que... Como muy, pro, muy propenso a las lesiones, y esto también, como que le pasó en el Mundial, tuvo uno o dos partidos y también se vio tocado. Entonces, ellos son como las cartas más fuertes que tiran los Reds esta temporada, como a que hagan que el equipo empiece a resurgir otra vez. Acompañados, de igual tienen a Salakai Loto, tienen a Taliana Topuy, que es el, el pilar tongano. Entonces, esperando que todo esto estalle, quieren volver a ser protagonistas de este torneo. Los Reds se van a enfrentar esta temporada. De una tienen un clásico australiano contra los Brumbies de Canberra. Entonces, ¿qué pasa con los Brumbies? Ellos sí tienen, mantienen su base fuerte en el pack de forwards que jugó el torneo pasado. Tienen solo como uno o dos cambios, que es la, la ida de Poco, que se fue para Japón a lo que ya decíamos, ya se retiró los Wallabies y está en el final de su carrera se van a estos países a, a hacer un poco de dinero entonces ya tienen que empezar a buscar sangre nueva y lo que también fue en su línea de Vax también Lealifano, también se fue a jugar a Japón entonces ya tiene un 10 nuevo pero mantienen su fullback y su segundo centro Tevita Kurirani como grandes como sus más grandes estrellas, por así decirlo en su línea de Vax también viene un jugador muy curioso que va a ser Win Salomone Cata, que viene de Rugby League, dicen que destacó mucho en, en la pretemporada y que puede dar buenas sorpresas es un jugador no muy alto, pero lo vi, lo vi en unos videos y tiene una potencia que puede ser interesante para, para aportar en en la línea de backs de los Brambis que basan su juego más que todo en, en su pack de forwards con una primera línea que tranquilamente puede ser la primera línea de los Wallabies entonces para mí van a seguir apostando a su a su juego áspero de, de forwards buscando lines y a intentar hacer puros try de mall. y cuando la tengan van a jugar por fuera tranquilamente y aprovechar la potencia de sus centros y sus winners entonces es un, un equipo siempre a tener en cuenta los Brambis a comparación de los Reds eh, tiene un, una, una base más amplia de jugadores que pueden soportar el torneo que eso es lo que a veces le pasa factura a muchos equipos que tienen buenas nóminas en sus 23 iniciales pero cuando empiezan a aparecer las lesiones ya que el torneo es muy largo y y muy de alta intensidad entonces aparecen las lesiones vienen los recambios y ya pues apuestan por jugadores de, de sus juveniles esto es bueno pero al, les falta la experiencia ya donde los equipos grandes con muy buenas bases eh, sacan provecho de esto y, y por eso es que destacan más en, en estos torneos esto es un partido interesante me parece a mí entonces Vamos a ver qué pasa con, con estos dos equipos. Los otros dos equipos australianos son los Melbourne Rebels y los Guaratas de Sydney. Los Guaratas también un equipo de los que más sufrió, de los que más sufrió recambio porque tenía mucho jugador, o ti, sí, tenía mucho jugador que era los Wallabies ya en su, en su parte como finalizando sus carreras. Entonces, están ahí pendientes de. pendientes de. de cómo puedan resurgir esta temporada, porque empezaron muy bien el Super Rugby pasado, pero al final también tuvieron ese pinchazo que tuvo los Rebels, y no pudieron entrar ni siquiera a los cuartos de final. Así destacados que uno diga que le pueden ser los líderes del equipo, quedan con su fullback Carly Bill que ya después de él también tuvo un caso parecido al de James O'Connor, que cayó un poco en la indisciplina, y también fue a Europa y todo, pero ya él sí volvió rápido a Australia y lo recuperaron y, y es uno de los líderes ahora del equipo. De resto, y tienen al capitán de los Wallabies, que es Michael Hooper, que son como los dos que, que van a tratar de de empujar este equipo porque si sí tienen demasiadas caras nuevas mucho jugador que apenas va a hacer su debut en el Super Rugby entonces Guaratas no puede o sea, no se puede hacer que no se le haga raro a la gente que no, que no sea tan destacado este año ya que apenas le va a rodaje a muchos jugadores otro caso también parecido es a a los Melbourne Rebels que su pareja de medios del año pasado Quake eh, Cooper y Will se fueron a jugar a Japón. Están jugando en el mismo equipo, en el Panasonic de Japón. Entonces le tocó empezar otra vez como a, a retomar eso. El, los Rebels fue un caso muy curioso porque empezaron la temporada anterior ganándola a todo el mundo. Iban de primero o segundo en la tabla. Tenían un promedio muy bueno pero después de la segunda mitad del campeonato para abajo se pegaron una pinchada impresionante hasta quedando por fuera, por, quedando por fuera los cuartos de final después de estar a uno o dos partidos de, de estar adentro de los ocho y se quedaron por fuera muy feo entonces hubo una, una decepción muy, muy grande con este equipo ya que prometía y tenía muy buenos jugadores también las lesiones y el corto plantel lo le pasó factura también a los rebels el año pasado, que este año apostaron por el, el 9 de, de Fiji. Este año Frank Lomani, el 9 que jugó con Fiji el mundial pasado, ahora va a ser el nuevo conductor de este equipo. Con el veterano ya, sí, porque ya, ya, ya tiene sus años encima con los Wallabies y, y sí, con su carrera profesional, que es Matt Tomua. Van a ser los conductores de los Rebels que van a apostar en su pack de Forwards también a Sangre Nueva y su línea de backs que también es muy interesante con Coribete, Riz Hodge, Haylet Petty, está Matt eh, Bill Makes que también siempre destaca. Entonces, también hay que tenerle, hay que estar ahí en el radar con los Melbourne Rebels, pero quién sabe. Porque vi, unas, vi los partidos de preparación y el banco de reservas para un torneo tan largo también para mí es muy corto. Entonces esperar a ver qué puede acontecer con las franquicias australianas. Bueno, ya en este último segmento vamos a hablar de las que son las franquicias sudafricanas La franquicia argentina de Jaguares y la franquicia japonesa Para hablar así un poco rápidamente de las franquicias sudafricanas Que son los campeones del mundo Vienen con esa expectativa de, de que todos los van a mirar con un poco más de respeto Ya que, sí, después de lo hecho en el Mundial de Japón ser campeones del mundo ya, le, ya les da ese estatus de, de ser los equipos a vencer eh, a diferencia de, de tantos equipos, de los equipos neozelandeses y australianos los sudafricanos sí, sí tuvieron varias bajas importantes de jugadores que ya cumplieron su ciclo en el super rugby y van a buscar eh, su futuro a, a Japón o Europa Mantienen una base muy amplia de jugadores, casi todos de los Springboks, entonces ellos también pueden ser unas muy buenas apuestas para, para este torneo. Eh, también inauguran con clásico, con clásico sudafricano entre los Sharks y los Bulls. Entonces los Sharks eh, van a seguir con su, con su pack de forwards fuerte, Recio Y van a Ponen todas sus apuestas En, en un jugador como Carvin Bosch Que puede desempeñarse como apertura o fullback eh, Que puede ser un Una revelación Ya este año Y que si termina de consagrarse Puede pelearle la 10 A Andre Polar O al mismo Elton Yangis En los Springboks La ventaja de este jugador es que puede ser fullback o apertura entonces es una es una gran apuesta para ellos él va a ser como el jugador estelar de, de este equipo con Enkosi que es Buen Encosi que fue otro de lugares destacados de los de los Springboks el año pasado en y Makasole Mapimpi que fue el tryman de los de los Springboks en el mundial pasado los Bulls también mantienen su, su base teniendo el, el retorno de Stein, el apertura ya veterano que está jugando en el Estad Francés de Europa y ya vuelve otra vez a, a los Bulls, a, yo creo que terminar su carrera, jugar uno o dos años, porque ya para los Springboks no, no creo que tenga mucho para dar. Pero igual es, es alguien con, con mucha experiencia y, y puede llevar el equipo puede llevar el equipo ahí suave para para ver cómo afrontan este Super Rugby no tienen muchas figuras entonces esto puede ser puede ser un poco a favor y en contra porque no van a tener tanta presión entonces lo que hagan eh, todo va a ser ganancia pero en contra porque les va a ganar un poco la falta de experiencia para enfrentar este torneo y con tanta sangre nueva puede que no, no lleguen a dar la talla, se pueda convertir en uno, de, en uno de los equipos que sea como el bonus del resto entonces los otros equipos sudafricanos son los Stormers y los Lions que los Lions y los Stormers son como los equipos más más constantes de las franquicias sudafricanas en este Super Rugby siempre tienen actuaciones destacadas siendo los Lions teniendo la ventaja de su localidad de jugar en la altura que siempre le sacan provecho y esto es lo que hace que cuando juegan en Sudáfrica casi saquen todos sus partidos adelante como locales ya a ellos les pesa un poco cuando tienen que salir de gira y jugar los partidos de visitante eh, sus figuras vienen, vienen siendo prácticamente las mismas viene Kagawa Smith Está Elton Yangis, que, que es uno de los 10 de los Springboks. Eh, sus alas también son muy escurridizos y tienen a Malcolm Max, que también es, es uno de los hookers, de los mejores hookers a nivel mundial, entonces siempre va a ser un equipo duro de roder. Y los Stormers también otro de los equipos que siempre saca buenos jugadores y tiene buenas buenas apariciones en este super rugby. No tienen jugadores tan destacados y, Pero les toca arrancar de locales Contra uno de los equipos fuertes de Nueva Zelanda Contra los Hurricanes Entonces aún no han confirmado su formación al día de hoy Pero es un partido también muy interesante para ver Ver plantado a un equipo neozelandés jugando de una en Sudáfrica Contra una de, de las franquicias de los campeones del mundo Entonces... Es muy interesante Hablando de la franquicia de, de Japón Los Angles Viene a ser su último su, Este viene a ser su último Super Rugby Ya que por una por un decreto que sacaron Ya quedan por fuera de, de este torneo Quién sabe no fue muy rentable la inclusión de ellos O algo pasó y ya este va a ser su último Super Rugby entonces van a aprovecharlo lo más que puedan y esperar a ver cómo, cómo les va siempre hacen partidos muy buenos pero no les falta ese, dar ese paso de calidad como lo dio en su momento Jaguares entonces se espera de que ya al ser su última participación en este torneo por ahora eh, tengan una una participación destacada entonces, siempre es un equipo que incomoda, pero al final todos los equipos le dan la vuelta, ya sea físicamente o, o por inteligencia o capacidad individual de sus jugadores. Casi siempre para mí es la, la diferencia física que hay entre el jugador neozelandés. Más que todo, ellos tienen diferencias con, con los neozelandeses y suafricanos porque son son equipos muy físicos y a los japoneses les aguantan medio tiempo y ya después de, de la mitad del partido ya se agotan y no, no les da para seguir adelante entonces ahí es donde ya los terminan quebrando y por último entonces vamos a hablar de los jaguares que es donde todos los latinoamericanos y mucha gente me he encontrado acá en Australia que también les gusta el estilo de juego de ellos Cómo salen adelante en los partidos Y la garra que le meten Su debut va a ser de locales contra el equipo Lions Que veníamos hablando que es muy fuerte de Local pero de visitante y ya es un poco más accesible Aguares con Buena renovación en lo que es su, su Pack de forward ya que uno de los referentes Pablo Matera Se fue a jugar a Europa Y el número 10 Nicolás Sánchez también se fue para Europa, para Francia entonces van a seguir con su conductor Díaz Bonilla, pero teniendo ahí la presión de que todo el mundo está pidiendo también a, a Miotti. Y ahora salió un, una nueva apertura también con, con muy buenas capacidades, que es Tomás Albornoz. Entonces, jaguares que tiene para destacar, que todo el mundo diría que no, que son los mismos Pumas, pero la mentalidad con que ellos entran a jugar este torneo y lo que se vio como jugaron como Pumas es muy diferente más de uno le echa la culpa al entrenador de que Gonzalo Quesada, que es el entrenador de estos jaguares eh, sabe explotar las capacidades de cada jugador y en cambio Mario Ledesma entrenador de los Pumas eh, no aprovecha eso y siempre trata de como imponer su estilo y lo que hace es que el jugador se siente un poco incómodo y no no le dé para, para seguir adelante entonces esperar a ver, se espera que Jaguares vuelva a repetir su, su gran hazaña del torneo pasado que llegó hasta la final del torneo que perdió contra el Crusaders pero está una nueva esperanza para estos jugadores argentinos con demasiada demasiados jugadores que vienen de la sub-20 y Argentina 15 que ya también están pisando fuerte y quieren tener su protagonismo este equipo entonces es un, una buena experiencia post mundial mirando la renovación también del equipo porque más de uno ya siguen en Jaguares pero por ejemplo el caso de Agustín Krevi no le da para llegar al siguiente mundial entonces ya se está mirando quién es la sangre nueva que va a llegar a este equipo y de por sí a los a los Pumas entonces se espera que este Super Rugby esté muy emocionante por mi parte voy a estar pegado a, al televisor todos los fines de semana y cada vez que pueda estar en el estadio viendo a los Rebels y todos los equipos que vengan y esperar a ver si en el mes de marzo puedo asistir a, a ver el partido entre los Brambis y Jaguares que va a ser en Canberra entonces vamos a hacer todo lo posible y esto fue un poco así por encima de lo que se puede esperar de este Super Rugby la previa, arranca mañana con luz Chief así como dije, entonces esperamos que sea emocionante como siempre y que nos sigan dando esas jugadas y todo ese espectáculo que siempre brinda un torneo, el torneo a clubes para mí más importante respetando lo que hacen en Europa Bueno, ya yendo un poco para el viejo continente y y para hablar un poco más de lo que va a ser el Seis Naciones, que también comienza este fin de semana. Este emocionante torneo. Eh, recordar que lo juega Gales, Italia, Irlanda, Escocia, Francia e Inglaterra. Es un torneo que para empezar el año eh, destaca las renovaciones también de los equipos. Cómo, cómo van a enfrentar esto... Post -mundial, ya que más de un jugador se retiró del seleccionado empiezan también a emerger las, las figuras que, que están teniendo éxito a nivel de clubes y quieren ya empezar a demostrar internacionalmente y por qué digo que este año y el año siguiente del torneo puede ser muy importante porque se acerca la gira de los British and Irish Lions en dos años, el, el siguiente año es dos años después del mundial eh, donde van a, a jugar a su, contra Sudáfrica que son los campeones del mundo este, los British and Irish Lions es también un equipo que reúne los mejores jugadores como de Gran Bretaña y van a y hacen la gira siempre por Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica entonces cada cuatro, eh, jue lo juegan cada cuatro años intermedio al mundial y eh, entonces este, la siguiente gira va por Sudáfrica, después va a volver a Australia y oh, en 12 años volverá a Nueva Zelanda Entonces en la última gira que hicieron estos Lions eh, tuvieron, eh, es, un, es una serie que se juega tres partidos Y quedó uno ganado para Nueva Zelanda, uno ganado para los British and Irish Lions y el último que fue un empate muy discutido, pero al final y al cabo entonces fue una serie empatada. Pero bueno, después entraremos más un poco a fondo sobre el tema de los British and Irish Lions, que es muy interesante. Eh, los partidos de esta fecha son Gales-Italia, que se espera que Gales siga... Tiene un, unas buenas reservas en su, en su nómina. Tiene... La continuidad, esperar a ver cómo empieza su ciclo después de Warren Gatland. Pero se espera que sea un partido de trámite para Gales. Italia. Puede ser ya también los partidos de renovación. Mirar a ver cuándo, cuándo empieza a tener ese, ese plus que le hace falta. Porque ya va a empezar a jugar con la presión de que están pidiendo que haya ascensos y descensos en este torneo. Italia como siempre es el que queda de último, entonces tiene esa presión de que lo pueden mandar a jugar a un nivel más bajo, entonces le toca empezar a subir su nivel. Irlanda-Escocia puede ser un partido muy interesante también, van a jugar en Dublin, entonces se espera que Irlanda gane también, pero esperando la sorpresa de, de una Escocia que llega un poco dolido de lo que le pasó en el Mundial, el que ha eliminado tan temprano, entonces... También con muchas cartas renovadas, hacerle un buen partido a Irlanda. Y Francia e Inglaterra, que tienen ese clásico ahí también como muy, muy marcado, van a jugar en Francia, algo positivo para ellos. E Inglaterra que viene a sacarse un poco a la espina de, de lo que les pasó en el Mundial, en la final, después de haberle ganado a los Solbacks y perder con los Springboks. Entonces esto es un poco ahí de, de cómo va a ser también la. La primera fecha del Seis Naciones y después estaré hablándoles un poco más de, de cómo va transcurriendo, transcurriendo el torneo de, del Super Rugby, este Seis Naciones. Espero también eh, para, el, para los siguientes capítulos tener la participación de Jesús, que ya lo escucharon anteriormente en el primer podcast que lanzamos, y Alfredo también para que. Alfredo se empape un poco más del tema de, de cómo es el Super Rugby, el Seis Naciones y Jesús, que también es un buen conocedor del rugby, puede dar su punto de vista de cómo ve los equipos, su primera experiencia acá viviendo el, el Super Rugby, cuando vaya a un estadio y vea a los equipos jugar ahí en vivo, pasar de, después de que los veíamos por ESPN a las madrugadas, pasar a verlos en un horario normal. Entonces... Esperamos escuchar todas estas experiencias y un saludo para todos los que lleguen a escuchar este Dije Express, pero ya se está alargando un poco. Pero bueno, es que son tantas cosas que se pueden hablar de este tema, de estos torneos y los esperamos así en nuestros próximos podcasts. Eh, por favor, si pueden compartir y esto fue un Cancheros en Melbourne Express. Eh, muchas gracias y nos escuchamos en una próxima ocasión.